1: Det är en rättsstvist om. Svenska djurskolor kommer att fungera
0: som språngbräda för många entreprenörer.
1: Botman försöker då pressa politiker för att skapa ett prissystem som gynnar dem helt enkelt. Nu ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Hosse, Jeffrey. Miljardböter och kraftig kritik rinner helt och hållet av världens största techbolag. De stiger på börsen i alla fall med vinstmarginaler på 40-50%. Hur sund är den utvecklingen egentligen? Digitalpodden är här med ett bonusavsnitt där vi ringer upp Dagens Industris Andreas Kärbenka som är på plats i Silicon Valley. Därifrån levererar han återkommande reportage, analyser och intervjuer för DIs räkning. Jag heter Sven Karlsson och jag är reporter på DI Digital. Vi bevakar techsektorn, riskkapitalet som gör den och det digitala näringslivet i allmänhet. Digitalpodden sponsras av Volkswagen. Ända sedan de startade har de haft som idé att göra ny och nyttig teknik tillgänglig för fler. Och för att göra det ännu enklare satsar de på allt fler digitala tjänster och möjligheter. Du kan till exempel köpa din Volkswagen online på volkswagen.se. Andreas Tjärvenka är nu med oss från Palo Alto i USA i Silicon Valley närmare bestämt. Det är alltså veckan efter Thanksgiving. Har ni firat Black Friday eller Cyber Monday eller inget alls?
0: Det här låg ju ganska lågt. Däremot så gick vi lite grann all in på själva thanksgiving dagarna med allt vad det innebär i form av kalorier framförallt.
1: Med en massa kalkon som man somnar av, eller hur är det?
0: Ja, kalkon, mashed potatoes, gravy... Eh pajer och liksom sådär. så det lite...
1: sötpotatis med marshmallows i en gång. Det var märkligt. Vad hade åt ni något sånt?
0: Ja, man kan säga så här det som Amerika är väldigt bra på det är ju typ eh, kärnvapen och eh, kaloritäta rätter man säger så. så att, eh, jag har ju tänka på hur mycket kalorier det var i vissa saker man men eh, men nej men det, det är ju ganska mysig och
1: Mm, du har ju inte bara myst och ätit utan också fortsatt att skriva en hel del för DIIs räkning. Vi hinner ju inte med allt det du gör här i podden utan vi tar ett axplock bara. Men, men jag tänkte att vi kan prata om intervjun med Tim O'Reilly som publicerades nyligen. Och vi börjar väl med att liksom förklara lite grann för de som inte har koll. Vem, vem är Tim O'Reilly?
0: Ja, han kanske inte så jättekänd för som allmänheten men här är Silicon Valley han är han så väldigt känt namn och, och ganska inflytelserik. Han har bland annat, man brukar koppla liksom, olika termer som open source och Web 2.0 till honom. Och han driver ett, med ett utbildningsföretag eh, som heter O'Reilly Media eh, och skriver även böcker. och så här. Så Han har en ganska liksom, bred och brokig bakgrund och är väl lite kompis med ganska många cirkommalier kändes. Bland annat så ska han ha inspirerat Jeff Bezos och Amazon till Amazons eh, satsning på cloud- Eh, ABS för tio plus år sedan. Jag eh, har eh, hört honom prata någonstans, jag har dyrt upp honom till, till Amazons huvudkontor, och sen så blev det startskottet för deras satsning. Så att han, han är en person som är. Man kan definitivt kalla honom för en Silicon Valley Insider i alla fall.
1: Ja, och. Eh... I intervjun med dig så säger han ju, eller dels skriver jag att han även är kompis med Googles Eric Schmidt och sådär, och har talat ihop med, eller bjudit in Barack Obama till stora konferenser och sådär. Så det är verkligen ett, ja, en person med kontakter. Och det, det han fokuserar på i intervjun som, som du har skrivit är ju. Det här med techbolagens tendens att maximera sina vinster. Han tycker att de lägger alldeles för stor vikt vid det. Och det är väl då de stora techbolagen han pratar om, antar jag. Amazon, Apple, Facebook, Google och Microsoft. Hur gick liksom resonemanget där?
0: Det är en intressant fråga. För man tittar man tittar fram till 2017 så kan man ju säga att Facebook och Google, de här bolagen, har en liksom sådan. Du kan skapa en annan image. Man säger att med Wall de klassiska, i någon situationstecken onda kapitalisterna som är liksom vinstmaximerande och sådär, så har de här mer lyckats skapa bilda av sig själva som världsförbättrare kan man säga. Ja, med sköna killar med t shirt och liksom gör roliga grejer och sådär. Men de är ju också inte minst nu, extremt stora bolag. Det är världens högst värderade bolag. Och så frågan är ju så här, är de annorlunda än några andra bolag som är på Wall Street i, i termer av liksom att man jagar vinst, att man är kortsikt och så vidare. Och där är det intressant att den som person som Tim O'Reilly kom fram till att nej, det är de inte. De är också, som han uttrycker, slavar under algoritmen som man kan kalla finansmarknaden för. Och som han då tycker att tvinga dem eller ska det, att göra saker som egentligen är fel.
1: Och han fokuserar ju lite grann på just um, aktiebaserad kompensation- eller ja, personaloptioner till exempel. Det är ju ett populärt sätt att eh, liksom belöna eller ersätta personal- i både i Sverige, eller ja, framförallt i USA, då, men, men även i Sverige på senare år. Vad är det han menar där? Vad är, vad är det för problem han ser med den typen av eh, program-
0: Ja. Det man kan se är att det jag skrev också tidigare i höst just hur enormt stora de här options- och bonusprogrammen är på de här bolagen och hur mycket pengar de betalar ut. Så då, de är ju helt beroende av egentligen att aktiekursen går upp. Därför att de rekryterar ju som galningar kan man säga. Det är tusentals människor som kommer hit eh, till Silicon Valley, eh, vilket i sin tur. Är, det betyder att liksom huspriserna har skenat och det är inga vanliga människor att bo här. Och det de erbjuder är förstås liksom bra jobb och så, men också en rejäl portion aktieoptioner. Så en stor del, särskilt när man är mer senior, en stor del av ens betalning kommer ju i aktier. Som de kanske löser ut efter några år, man jobbar kvar tre, fyra år. Och så det här är ju liksom en stor anledning att man lyckas rekrytera så mycket människor, duktiga människor. Vilket i sin tur är en anledning till att det går så bra för dem och att kurserna fortsätter gå upp. Så att det blir liksom en spiral där man i slutändan är väldigt beroende av, av aktiekurserna. Och det är, de spenderar flera miljarder dollar per år i form av aktier som de då delar ut. Timorailer uttryckte det som att de har en supervaluta. Kan man säga. Det är sant inte minst för, för Amazon att de betalar inte särskilt mycket pengar i vanliga löner och så, och så där, men, men de har den här supervalutan Amazon-aktien som de kan dela med sig av. Det är intressant för det gör att de, de, de är ju väldigt måna om att aktiekursen ska gå upp.
1: Ja, precis. Är det, det alltså, är det börshandeln av de här bolagen som har lett till detta? Eller var, var liksom, fanns det någon gång i de här bolagens historia som de kanske inte handlade så mycket om att liksom maximera vinsterna enligt Tim O'Reilly?
0: Ja, men så här, tar man då Google som ett bra exempel. Det börjar ju som ett väldigt idealistiskt projekt då, och, och, och de här grundarna Larry Page och Sergey Brin har fortfarande väldigt sån hög profil. Man vill liksom ge information tillgänglig för alla i hela världen och så vidare. Och de har ju skrivit sådana här manifest och grundar brev där det här kommer fram. Så de har ju definitivt en, en väldigt idealistisk eh, liksom grundsyn, har i alla fall uttryckt den. Men så som Google fungerar idag så är det ju då beroende. Av kursen går upp, som alla andra bolag, men, men, men liksom det, och det kan ju bli motsatsförhållande han, han tar till exempel exemplet att tittar man på eh, tidigare så matar Google väldigt mycket trafik till liksom, andra sajter eh, Det var någon hade en bra sajt med en bra funktion och då sökte man på Google så kommer man till den sajten och så vidare men nu har det blivit mer, mer vanligt att Google integrerar de här funktionerna i Google istället, eh, så att man inte behöver lämna Google och Då egentligen skär man ju av de här andra mindre bolagen och tar åt sig en större del av kakan själv. Han pratar om i termer av ekosystem. Att de här blir så stora att de liksom kväver hela ekosystemet. Istället för att, för att liksom, eh, låta ekosystemet blomstra eh, så blir att de, de tar de åt sig väldigt stor del av näringen. Och De gör det därför att eh, ja, det är ett lätt sätt. Det är liksom lätta pengar för dem. Eh, och, och de här lätta pengarna gör att de. Att de kan fortsätta växa så snabbt och i sin tur att kursen kan gå upp.
1: Man pratar ju ibland, eller jag ser folk i, i Silicon Valley som, som pratar om att startup-eran är slut därför att det finns inga bolag som kan ro på de stora, dominanta aktörerna idag, vilket ju är de här fem bolagen och ja, kanske, kanske några till dem, men framförallt dem. Och att Tim O'Reilly pratade också om att det, eh, man, man grundar en startup idag för att få igång en affär som man sedan säljer till Facebook eller Google eller någon av de, någon av de stora bolagen. Så är, är det också liksom en, någon sorts effekt på ekosystemet att, att det här inte är en eh, marknad med, med konkurrens helt enkelt?
0: Ja, men absolut. Och det, det finns ju många som, som är då... Om man tittar på konkurrensfrågor så riktar många in sig just på de här förvärven. Att man kan, med bolagen kan så fort du dyker upp någon, någon tjänst som kan se som ett hot eller så, så kan man ha bolag köpa det. Och på så sätt liksom förändra spelplanen. Men det, det har man också ganska mycket, man pratar med folk här. Att det handlar ganska mycket om att starta upp någonting, göra det jättesnabbt och stort och sen kommer Google eller Facebook köpa det. Det kanske inte lika mycket om att bygga ett sunt bolag som ska... Stå på egna ben under lång tid. Och det är klart att... Jag tror att det här det är liksom spridningseffekterna. Det här är jättebra när kurserna går upp. när det är som Nu, nu handlar det nära rekordnivåer. Men vad händer om, om det går neråt? Då får du en motsatsspiral. Kursen faller. Optioner blir inte värda så mycket. Särskilt för de som kommit in sent. Då blir det plötsligt kanske väldigt dyrt att bo här. Och man är inte alls så nöjd. Människor slutar... Bolaget tappar liksom, konkurrenskraft, startupmarknaden påverkas så och så vidare. Så att man, man kan ju lätt se ett scenario där den här modellen slår tillbaka väldigt hårt.
1: Mm, just det. Vad va, tycker Tim O'Reilly att bolagen borde göra?
0: Ja, men han, han pratar om någonting som han kallar för, hans nya projekt som han pratar om lite om, som han kallar för plattformskapitalist. Nämligen att de här bolagen borde, borde förstå att det är deras egen intresse att de bygger väldigt starkt Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease företag och jämför själv. Ekosystem runt sig. Och då till exempel... Att det inte bara är viktigt hur konkurrensen är på marknaden utan också viktigt förhållandet mellan bolag och underleverantörer till exempel. Ta Amazon som är extremt starka på sina marknader. De, hur behandlar de sina underleverantörer? Det blir väldigt viktigt för hur de ska klara sig. Det finns exempel på att om du går in och frågar Alexa Alexa, nu vill jag köpa batterier till exempel. Så finns exempel att de visar bara Amazons egna batterier. –private label och låtsas inte om att det finns andra batterier att köpa. Så att de, de kan ju om de vill ta bort bolag helt från marknaden. Och det är klart att det där, det där är ju om, man, om det hanteras på fel sätt– –hanteras det på rätt sätt så kan det ju få väldigt många företag att liksom uh, gå bra och blåmstra. Hanteras det på, på uh, ett annat sätt så kan det få en annan effekt– men frågan är vad som är rätt eller fel. Det kan vara rätt i, i någon slags kortsiktig aktieägar-synpunkt. Så varför ska inte, var inte bolag maximera vinsterna? Frågan är hur kommer att slå mot dem längre fram.
1: Och Hur skulle då ett i då, liksom sundare plattformsbolag agera just med en sån i exempel? Nej,
0: men just se till att, ja, att, att man verkligen främjar liksom mångfalden. Att man ser till att det finns många bolag runt de här företagen. Att det går bra för dem också. För det går bra för dem så går det bra för, för företagen. Och han exemplifierar också med att jag menar, tittar man på den här diskussionen kring AI och automatisering så handlar det väldigt mycket om att jobb kommer försvinna. Och det är lätt att se att många av de här företagen har ju redan bidragit till att jobb försvinner eller, eller i alla fall vissa typer av jobb. Så, och någonstans blir det så här, ja, men vem ska då, om man som människor liksom råkar illa ut vem ska då köpa deras produkter? Någonstans så dödar man liksom grunden för Själva företaget. Så att det handlar mycket om det. Och det är tycker är intressant med, med Facebook också. För de, de är också, framförallt Facebook har ju haft med Mark Zuckerberg en, liksom, någon slags aura av så där, vi ska föra världen närmare. Så Men det var intressant för ett år sedan, precis efter presidentvalet, när den här debatten om fake news kom upp och Mark Zuckerberg avfärdade ganska, ganska hårt, så gick Facebook ut och annonserade att de skulle börja med återköp av aktier för 6 miljarder dollar. Och det är ju en typisk grej som brukar oftast kritiseras i USA. Det är ganska fantasilöst, tycker många att, att man bara köper tillbaka sina egna aktier. var enda syfte är då att få upp aktiekursen och, och dela ut pengar till ägarna. Eh, men det gjorde då Facebook, eh, precis som vilket annat Wall Street-bolag som helst. Eh, och man kan ju då ställa sig frågan, hade det inte varit bättre för de där 6 miljoner dollarna för ett år sedan att satsa bara liksom 10% av det på att anställa faktagranskare och sådär. Vilket de nu har gjort ett år senare. Så det är precis det de gör, nämligen de ska ju anställa 10 000 människor och kommer ha 20 000 på den här avdelningen som jobbar med en slags censurverksamhet. Och det har ju Mark Zuckerberg varit väldigt tydlig med kommer att kosta pengar. Så att, så att det som är bra på kort sikt kan, kan bli det så dyrt på, på längre sikt.
1: Tim O'Reilly pratade också om att de här techbolagen borde lämna kvar lite pengar på bordet. Är det är det, det Facebook har gjort i det fallet? Eller, eller vad menar han de med det?
0: Nej, det, det tror jag mer han, han menar. Att, att det finns andra just att konkurrens. Att de, de oss också en bättre konkurrens. Att det, liksom kanske inte, det kanske inte är det bästa att alltid köpa upp alla uppstickare eller... Jag menar, som Facebook kanske har gjort och även Google i många fall. Att kommer upp en konkurrent så om du kan, kan de inte köpa den så kan de hitta dem på eller kopiera deras liksom, funktioner. Och, och snur åt sig liksom, pengarna den vägen. Menar, de är ju redan så pass dominerande på sina marknader så att de kanske inte behöver bli ännu mer dominerande. Om de gör, blir det så, så kanske de skjuter sig själva i foten genom att eh, dels kanske få kritik. Men också att liksom, de gynnas också av, av att andra företag också går bra och har en må, mångfald. Menar
1: han alltså. mm, och det eh, pratas ju mycket i eh, många länder och på många nivåer om reglering av techbolag på olika sätt. Det här är en jättestor fråga givetvis. Men det knyter ju an lite grann till det här scenariot med, med fallande kurser och vad som eventuellt skulle kunna hända då i liksom något sorts skräckscenario tech för, för techbolagen. Hur, hur kan, det här, eh, hur, hur kan liksom den frågan spela in eh, när det kommer till eh, ja, deras liksom framgångar eller inte på, på aktiemarknaden?
0: Ja, det är väldigt intressant, för Mark Zuckerberg det senaste kvartalsrapporten som sa att ja, det här kommer att kosta mycket pengar. Vi tänker inte maximera våra vinster. Och det här är då ett bolag som har vinstmarginal på 47 Men vad händer med aktiekursen? Jo, den har bara fortsatt stiga. Och det här året, som då, där man plötsligt man pratar om Big Tech Backlash som har bolag bolagen fått kritik på ett helt annat sätt än de någonstans har fått tidigare. Jo, tittar man på aktiekurserna så är det liksom ja, bolagen är upp till som 30, 40, 50, 60 procent och handlas på rekordnivåer. Så att uppenbarligen så räknar inte aktiemarknaden i alla fall just nu med att det ska bli några, några konsekvenser. Men det är ju, åtminstone lätt att ställa frågan om det är liksom en hållbar inställning. För att det blir någon slags nästan um, provocerande effekt av att kritiken växer och man behöver mer och mer diskutera effekten på samhället på olika sätt. Och så fortsätter de håva in rekordvinster. Till det på det senaste kvartalet där så var det ju då. Liksom, miljarderna bara forsar ju eh, och det kommer ju förr eller senare trigga politikerna att kanske göra mer än vad de har gjort eh, så frågan är ja, om de inte själva gör någonting så kommer någon annan göra det åt dem, som några av de här politikerna i de här utfrågningarna pratade om senast eh, också sa så att det, är det är intressant men det är intressant att det kostar inte så mycket Jag menar för Facebook, eh, Google, böterna på Google, det gjorde ingenting, aktiekursen fortsätter upp, eh, Facebook ska nu anställa 10 000 personer Ingenting händer med aktiekursen så än så länge verkar liksom ingenting bita. verkar vara att åtminstone på börsen som du ett tag. Mm,
1: aktiemarknaden har inget emot ett bolag som suger upp data och annonsintäkter och delar ut ungefär hälften till... Eh, inte då till de som förser bolagen med data utan till aktieägarna. Det, det kanske inte är så konstigt. Vi vill ju återkomma till eh, finansmarknaden och de stora techbolagen. Men jag tänkte också fråga dig Andreas om eh, artificiell intelligens lite grann. Du har nyligen eh, skrivit om det också. Du intervjuade AI-pionjären eh, eh, Jerry Kaplan. Han... Eh, menade att AI inte alls kommer att få något eget liv eller någon egen medvetenhet och att vi snarare bör titta på vem som ska ha makten över det här ja, verktyget som han beskriver. Vad, vad, är liksom, vad är hans ingång i den debatten om, om AI och hur det kommer att påverka oss?
0: Ja, man kan säga verkligen säga att AI det är verkligen två läger. Man, <coughs> beroende på hur man frågar så det finns det verkligen eh, hälften av dem jag har träffat här att Hälften tror på att jo, men det finns väldigt stora risker som genom mask och andra brukar lyfta fram. Det kommer från The Rise of the Machines eller som, som Terminator. Andra bara avfärdar det som nonsens har ja, inte alls kommit så långt som många människor tror. Och, och så, där. Men, så det är lite mer intressant än just det här när det vad det här gör för de här företagen. Och tittar man då, vad är, vad är bränslet för artificiell intelligens? Jo, det är ju stora mängder data. Vilka Företag sitter på stora mängder data. Jo, det är de som vi precis har pratat om. Och AI har ju använts under en tid och är ju på väg att rulla ut på en liksom väldigt bred front. Eh, vad kommer det att hända med bolagsdominans när det slår igenom fullt ut? Och det är ju lätt att tänka sig att det kommer att liksom förstärka de här tendenserna ännu mer. Eh, så, att, så, så i det perspektivet är det ju, är det ju intressant. Hur kommer det påverka maktfördelningen när man applicerar den här tekniken?
1: Ja, precis. Och Jerry Kaplan menar då att det, det är upp till oss hur man... Alltså AI är ett verktyg, precis som en hammare. I fel händer och med fel intentioner så kan någon dö till slut. Hur, hur representativ är den synen liksom i, i debatten kring AI?
0: Ja, men det finns. Och det, det verkar vara, om man tittar, ganska mycket de som har... Det här är liksom, många av de som Jerry Kaplan som har varit med länge har ju också upplevt tidigare hyper för AI. Och de, de är ju också lite allergiska mot själva uttrycket artificiell intelligens. För det, det andas ju fortfarande science fiction för många människor. Eh, tittar man på Facebooks chef för AI till exempel. Han, han brukar, en av de som avfärdar de här tankarna och teorierna. Eh, samtidigt så går det ju ganska snabbt. Eh, Google gick ut för några månader sen och berättade att deras liksom... AI hade kunnat lära sig spelet Go på egen hand och så, där. så att det händer ju väldigt mycket men så debatten är egentligen vad är egentligen AI? Redan där finns det en debatt och sen så finns det en debatt vad kommer det innebära? Men en sak är i alla fall klar, det, det har redan stor påverkan och kommer få enorm påverkan på väldigt många branscher så att det är någonting som man definitivt måste förhålla sig till
1: Mm, för dig som känner dig mindre säker på vad exakt man borde lägga i begreppet AI så redogörs detta väldigt tydligt tycker jag och genomgående i DI-dimension som nyligen kom ut i november. Där bland andra Andreas då medverkar med texter. Tack Andreas för att du var med oss. Vi, vi hörs igen. Ja, tack själv. Ett stort tack till Andreas och tack till dig för att du lyssnar på Digitalpodden. Vi hinner som sagt bara med en liten del av det Andreas skriver från Silicon Valley. Läs allt genom att gå in på di.se och teckna en prenumeration. Digitalpodden sponsras den här veckan av Volkswagen som kommer med allt fler digitala tjänster. Du kan till exempel online köpa allt från solglasögon och bilchampot till en Passat eller Golf. Du hittar mer information på Volkswagen.se. Ni som gillar börsen, kolla in analyspodden från Dagens Industri. Det har ju också Makrorådet som zoomar ut och synar de stora frågorna för svensk ekonomi. Och så har vi intervju på den och känsla som går på djupet med några av Sveriges främsta företagsledare. Digitalpodden är tillbaka på onsdag som vanligt. Vi hörs då.